0: Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Nous allons aborder ensemble la suite et la découverte des Lamet Tet Mlachot, les 39 travaux interdits de Shabbat. Parlons maintenant de la Melechet Marchevet. Pour qu'un acte soit considéré comme une Melacha, un travail interdit par la Torah écrite, il doit répondre à certaines conditions, dont nombre d'entre elles sont déduites de l'expression « melechet machachevet ». Un acte fait dans les règles de l'art, qui se trouve dans un passage de la Torah parlant du Mishkan. Il est dit comme ça dans le Chumash Shemot. La asot bechol melechet machachevet. Lorsque les conditions ne sont pas remplies, eh bien le travail ne tombe que sous le coup d'une interdiction rabbinique. Premier exemple, la kavana. Est-ce que l'acte est intentionnel ou pas Je suis dans le jardin, je m'amuse avec un petit arbuste. Et là, en posant ma main sur la branche, la branche s'est arrachée. Mais elle s'est arrachée parce que j'ai tiré dessus intentionnellement. J'ai donc eu la cavana, l'intention d'arracher cette branche. Et il y a ce qu'on appelle bellicavana, un acte qui n'est pas intentionnel. Je me suis assoupi près d'un arbre et puis là, la branche elle, elle a été arrachée accidentellement de l'arbre. Eh ben, Eh Je ne suis pas responsable a priori puisque je n'ai pas eu la cavana. Un autre exemple de Cavana, par exemple, lorsque l'acte est accompli et de façon à ce que c'est l'objet qui était visé au départ que je suis en train de toucher et qui était mon intention première. Un exemple, je suis en train de cueillir une pomme sur l'arbre. Eh bien, mon intention, ça a été bien de cueillir cette pomme. Ça n'était pas simplement de la faire tomber dans ma main. On est bien d'accord. J'ai donc eu la cavana. Il y a un autre exemple, ce qu'on appelle « mythe à sec ». Si l'acte est accompli, et cet acte est accompli pour un autre objet que celui qui était visé. Prenons un exemple. Si je suis allé cueillir une pomme, et en même temps, j'en ai cueilli une deuxième et donc, je n'avais pas l'intention de cueillir à la deuxième. La seule chose qui m'intéressait moi, c'était la première pomme. Alors, ce qui s'est passé après, ah bah j'en suis pas responsable a priori. Nous allons voir ensemble jusqu'où arrive ma responsabilité. Lorsque l'on observe le Shabbat, nous affirmons notre foi en la création divine du monde. Eh oui, profané. Le Shabbat profaner la sainteté, la Gdusha du Shabbat, c'est donc par essence une négation de l'existence de Dieu. La transgression du Shabbat est donc, a priori, sévèrement punie. Il y a différentes façons de voir cet interdit-là. Le méside, c'est celui qui a reçu un avertissement. Il a transgressé de manière délibérée une interdiction biblique de la Torah malgré un avertissement en bonne et due forme donné en présence de témoins. Il faut qu'il y ait des idymes, qu'il ait été prévenu. Et donc là, il est passible de la peine de séquila. Il y a une autre peine, celle du méside, mais sans avertissement. C'est-à-dire qu'il a transgressé délibérément un interdit de la Torah, mais là, sans avertissement ou bien il n'y a pas eu de témoin de cet avertissement-là. Et là, si personne n'a vu ce qui a été accompli, eh bien là, cela sera une punition qui s'appelle la punition de karet. Ensuite, nous avons le shogeg. Shogeg, c'est une transgression involontaire d'une interdiction de la Torah. Et là, pour cela, il faudra donc apporter un korban, khatat, un sacrifice expiatoire. « Eh ben oui, je n'ai pas fait exprès. »« Chogeg, je ne savais pas. »« Je l'ai fait sans savoir que c'était interdit. » Une autre notion très importante à connaître. Les rabananes. Un interdit qui vient des Chachamim. Il s'agit là d'une transgression délibérée, mais une transgression d'un interdit rabbinique. Et là, c'est passible aussi d'une peine, ce qu'on appelle les Makot. Pour une transgression involontaire, Là, si c'est des rachamim et que ça provient d'un interdit des sages, là, il n'y a aucune sanction qui est prévue. La sanction pour la transgression d'un interdit de la Torah n'est appliquée qu'au cas où il y a eu le shiur, c'est-à-dire la quantité minimale de travail et qui varie pour chaque catégorie et qui définit, bien sûr, ce qui est appelé une mlacha ou pas. Est-ce qu'il y a eu vraiment... Un mouvement Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fourni Un effort qui est appelé une melacha ou pas Mais, vous savez, la personne qui a commis une transgression, même lorsqu'elle la quantité minimale du travail n'a pas été atteinte, eh bien, c'est quand même une transgression Alors, regardons un petit peu la différence qu'il y a entre le méside et le shoget, que vous voulez bien Le méside, c'est l'acte libéré, délibéré. Un acte ne sera considéré comme une violation délibérée que si le profanateur détenait au moment où il a accompli son acte les informations suivantes. Eh bien, par exemple, il savait que cet acte était interdit par la Torah, le jour du Shabbat. Et il connaissait également le mode de punition. Il savait ce qu'il a engendré d'accomplir cet acte-là. Deuxièmement, eh bien, cet homme-là savait qu'aujourd'hui nous étions le jour du Shabbat. Eh oui, le shogek, par contre, c'est celui qui est involontaire. C'est celui qui commet un acte, eh bien, sans vraiment savoir où les conséquences ou le, la consistance même qu'il a dans cette action-là. Au moment où l'acte a été accompli. Par exemple, il ne savait pas que c'était interdit, ce Shabbat, de faire ça. Je ne savais pas qu'il était interdit d'éteindre la lumière. Prenez un enfant ou une personne qui n'a pas été éduquée dans les règles de la Torah pour le moment et qui ne connaît pas pour le moment ce que la Torah nous demande et nous ordonne pour respecter le Shabbat ou la Torah en général. Il est donc considéré comme quelqu'un de Shogueng, d'involontaire. Prenez une personne qui ne sait pas encore ce qu'est le Shabbat. Il en existe. Pour le moment, et il faut justement les motiver et essayer de leur parler gentiment pour leur expliquer comment c'est beau le Shabbat, comment c'est magnifique le Shabbat. Il faut leur dire, mais en attendant, ces personnes-là sont considérées comme shoguèques puisqu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui nous sommes le jour du Shabbat et qu'ils ne savent pas que le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose. C'est ce qu'on appelle un shogeg. Alors voilà, nous avons vu qu'il y a des interdits de la Torah, mais il y a également les interdits des Rabbananes, les interdits rabbiniques. La Torah a chargé les Chachamim d'assurer le respect des lois de la Torah. Une interdiction rabbinique est appelée un shvut, en hébreu. Et le chout est décrété pour l'une des quatre raisons suivantes. Écoutez bien. Première raison, l'acte ressemble à un travail interdit par la Torah. Par exemple, la Torah a interdit de presser des raisins et des olives. Et les chachamim ont élargi cette interdiction à tous les fruits dont on a l'habitude d'extraire du jus. Vous savez, une orange. Eh oui Extraire le jus d'une orange, c'est un dérivé. C'est un interdit des rabanim, des rachamim, qui vient s'ajouter et développer le premier interdit de la Torah qui concernait uniquement les raisins ou les olives. Deuxième raison, il faut prendre des mesures pour éviter la transgression d'une interdiction de la Torah. Par exemple, la Torah nous interdit de cueillir des fruits le jour du Shabbat. Eh bien, les rachamim, eux, ont donc interdit de sentir des fruits attachés à l'arbre, de peur qu'on en vienne à arracher ce petit fruit pour pouvoir le sentir de plus près. Troisième raison d'interdit rabbinique, l'esprit du Shabbat peut être profané. Par exemple, les Chachamim ont interdit de parler du travail, de parler à faire, ou bien de laver la vaisselle lorsqu'on n'en a pas besoin pendant le Shabbat. Parce qu'on a peur que la personne du coup se mette à travailler, à faire le ménage dans toute la maison et à perdre l'esprit de la sainteté du jour du Shabbat. Il y a une quatrième raison de ces interdits rabbiniques. Eh bien l'interdit pour que l'on ne soit pas soupçonné d'avoir accompli ou de vouloir accomplir un travail interdit. Par exemple, les Chachamim, vous savez, ont interdit de suspendre du linge mouillé le jour de Shabbat de peur que les gens en concluent que ce linge a été lavé le Shabbat. Vous imaginez un petit peu Penser pouvoir se tromper, et pensez que, bah, que le, le linge a été lavé le jour du Shabbat. Ce serait bien triste, ça. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment bien triste. Nous avons vu ici différents interdits, différentes raisons, qui donnent un petit peu plus la possibilité à chacun et chacune d'entre nous de comprendre les raisons de chaque chose et la beauté de la sainteté du Shabbat. Voilà les enfants, c'est fini pour cet épisode. On se retrouve très bientôt. On souhaite un très 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 grand Mazal Tov à David et Ruth qui aujourd'hui fêtent leur anniversaire. David fête ses 6 ans et Ruth ses 9 ans, un très très grand Mazal Tov et cette dédicace est offerte par Moshe, leur petit frère. À très bientôt